0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. července. Obavy o vývoj v Turecku vyjádřil státní sekretář a poštolského stolce kardinál Pietro Parolin.
1: V Pakistánu se konal první národní eucharistický kongres.
0: Další pokračování četby eseje francouzského jezuity a psychoanalytika Tonio Anatrelli Mladí dnes, kdo jsou a co hledají.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Sekretariát pro sdělovací prostředky uspořádal setkání na rozloučenou s arcibiskupem Klaudiem Čélim, předsedou Papežské rady pro sdělovací prostředky, který v těchto dnech končí svoji službu u římské kurie, protože dovršil kanonický věk 75 let. Zmíněná Papežská rada také končí svoji existenci, a to v důsledku reformy vatikánských médií a vzniku nového vatikánského úřadu, tedy sekretariátu pro sdělovací prostředky, který byl ustanoven loni. Za dlouholetou službu poděkoval arcibiskupovi mu státní sekretář a poštolského stolce kardinál Pietro Parolin.
1: Vatikán. Hmm. Státní sekretář a poštolského stolce vyjádřil obavy o Turecko a zároveň důvěru, že převáží moudrost a lidskost. Kardinál Parolin tak učinil na půdě sekretariátu pro sdělovací prostředky v odpovědi na otázku novinářů, kteří byli přítomni na včerejším rozloučení s arcibiskupem Čelim, odcházejícím ze služby v římské kúrii, a kteří využili přítomnosti státního sekretáře, aby zjistili, co soudí o posledním vývoji událostí v Turecku.
0: Tento vývoj není dobrý a je zdrojem obav pro všechny. Ve světě roste napětí a napětí není dobrý předpoklad k tomu, jak se s problémy vyrovnat a jak je řešit. Toto je zdroj znepokojení pro všechny. Doufejme, že moudrost a lidskost převáží a pomůže lidem hledat a nalézt správná řešení.
1: Řekl kardinál Pietro Parolin o situaci v Turecku.
0: Jižní Sudán Papež František vyslal do válkou zmítaného Jižního Sudánu svého zvláštního zástupce kardinála Petra Turksna. Jeho úkolem bylo setkat se s představiteli obou stran tamnějšího konfliktu a pokusit se zprostředkovat mezi nimi mír. Předseda papežské rady Justícia Ed Pax rovněž oznámil, že do hlavního města Džuba dorazí transport lékařské a potravinové pomoci, kterou zajistila papežská rada Cor Unum, tedy tzv. vatikánská charita. V jížním soudánu se před měsícem politická situace opět vyhrotila a došlo k ozbrojeným střetům, což vedlo k migraci desítek tisíc lidí do hlavního města Teprve toto úterý bylo dohodnuto příměří, ale obyvatelstvo strádá velkým nedostatkem.
1: Kardinál Terksn k tomu po svém návratu z Jižního Súdánu řekl.
0: Přiletěl jsem do Džuby v neděli ráno, takže jsem stihnul mši v katedrále. Moje přítomnost byla všemi vnímána jako důležitý projev solidarity a balzám naděje. Setkal jsem se s prezidentem, kterému jsem předal poselství od papeže. Jeho zástupce, který je odpovědný za konflikt, však ve městě nebyl. Odešel se svými stoupenci pryč. Navštívil jsem místa, kde se zdržují uprchlíci. Mnoho jich našlo útočiště v katolických školách a kostelech. Tamnější saleziáni a řeholní sestry dělají všechno, aby tisícům těchto lidí zajistili potraviny. Byli nuceni opustit domovy a žijí v obrovské bídě, kterou ještě zhoršují šířící se choroby, malárie a cholery. V zemi je nyní poměrně klid, avšak stále existují obavy, že konflikt znovu propukne, jako tomu již bylo v minulosti. Když jsem se před odjezdem do Djubie ještě setkal s papežem, řekl mi, že by tam chtěl jet také. Tato těžká situace mu opravdu leží na srdci.
1: Řekl kardinál Terksn po svém návratu ze zvláštní mise v Jižním Sudánu.
0: V Pákistánu se skončil první národní eucharistický kongres. Pro katolické společenství, které v této zemi tvoří mizivou menšinu, to byla událost velkého významu, pokud se týče objevování vlastní totožnosti. Bylo to důležité vzhledem ke všeobecně panující atmosféře předsudků a diskriminací, v níž zdejší křesťané žijí, ale také vzhledem k rostoucímu počtu protestantských sekt, které učí, že nejdůležitější je modlitba a nikoli konkrétní příslušnost ke společenství víry vysvětluje otec Jusaf Amanat, farář kostela Matky Boží Fatimské, kde se dvoudenní eucharistický kongres konal. Z iniciativy pákistánských biskupů tak mohli zdejší katolíci poprvé společně prožít velký poklad eucharistie a jeho společného slavení. V Islamábádě se závěrečné liturgie eucharistického kongresu účastnilo půl druhého tisíce věřících, většinou mladých lidí. Součástí Ježíšovy rodiny se lze stát jedině přijímáním eucharistie. Právě nejsvětější svátost vytváří naši sounáležitost, řekl biskup hlavního města Antony Rufin v homílii při závěrečném ši svaté.
1: Konec zpráv.
0: Mladí lidé, kdo jsou a co hledají? Esej francouzského jezuity otce
1: a Anatrelli. politických ideologií, nástup liberalismu konzumních společností a nárůst individualismu vedly k tomu, že si dnešní mladí lidé neváží politické aktivity a systému demokratického zastupitelství. Velké společenské výzvy byly vytěsněny subjektivními a dílčími požadavky. Na druhé straně je třeba poznamenat, že politická činnost ztrácí v očích mládeže kredit, pokud už není schopna sledovat všeobecné zájmy tedy docenit manželství, rodinu složenou z jednoho muže, jedné ženy a jejich dětí, školu a výchovu, občanskou a morální formaci, sociální a profesionální začlenění nových generací, kvalitu životního prostředí, smysl pro spravedlnost a mír, což jsou pouze některé z projektů, jak probudit zájem mladých lidí o politickou angažovanost. Podívejme se nyní, jaký vliv na mladé lidi mají některé současné myšlenkové tendence.
0: Jak už bylo řečeno, naše společnosti jsou v současnosti pod vlivem sexuálního chaosu. Z teorie genderu vyplývá, že pohlavní různost, tedy býtí mužem nebo ženou, je pouze druhotně důležitá pro určování sociálních vazeb a citových svazků, které se uzavírají v manželství a tak přispívají k založení rodiny. Podle této teorie by bylo naopak nutné privilegovat a uznat sexuální rod, gender, který již nezávisí na mužském nebo ženském pohlaví, níbrž na tom, co si každý subjektivně buduje a co jej orientuje směrem k heterosexualitě, homosexualitě, transexualismu a podobně. Bude tak možné mluvit o heterosexuální nebo homosexuální rodině, jinými slovy, pohlavní různost bude nahrazena rozdílností sexuality.
1: Komise pro otázky populace a rozvoje Organizace spojených národů a Evropský parlament mnohostranně šíří teorii genderu, aby státy zavázaly ke změně legislativy a k uznání, ku příkladu homosexuálních svazků a prostřednictvím adopcí také k definici homorodičovství. Tato nová ideologie představuje skutečnou semantickou manipulaci, neboť aplikuje pojmy pár a rodičovství na homosexualitu, zatímco pár v sobě zahrnuje pohlavní asymetričnost a zakládá se výlučně na vztahu mezi mužem a ženou. Homosexualita navíc nemůže podnítit manželství ani rodičovství a postrádá jakoukoli společenskou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se odvozuje od individuální problematiky, nemůže se stát sociální normou a být uznána za hodnotu, o kterou se opírat při výchově dětí. Výchova by se měla zaměřit na civilizační obnovu vycházející z páru tvořeného mužem a ženou. Není náhodou, že začátek Bible se soustředí na stvoření páru. Jehož vztah je obrazem vztahu, který má Bůh k lidstvu. Musíme vstoupit do kultury utvářené smlouvou, ani nikoli do víru mocenských bojů mezi pohlavími.
0: Většina mladých lidí podléhá pravidlům tržních společností, kde reklama široce vyzývá k bezprostřednímu uspokojení tužeb. Politická organizace společnosti se zakládá na této merkantilistické mentalitě, která z občanů činí konzumenty. Ekonomická pravidla nahrazují mravní řád a za souhlasu politické moci nařizují a vnucují systém svých referenčních bodů a hodnocení ve všech životních sektorech. Se vzděláváním, školstvím, zdravotnictvím, prací i stářím se nakládá v závislosti na ekonomických normách a na úkor života. Ve středu tohoto mechanizmu nestojí člověk a obecné dobro. Nýbrž náklady a ekonomický zisk. Diktatura peněz a ekonomiky prostřednictvím reklamy budují takové pojetí života, v němž to, co nevináší, nemá právo na existenci, čímž se mění význam člověka, lidských vazeb i obecného dobra.
1: Křesťanství stálo u původu rozdílného pojímání časné a duchovní moci. Když v průběhu dějin nastávala období zmatku, politická moc si často nárokovala, že bude církvi diktovat ku příkladu ohledně rozhodování koncilů. Nebyla to ani tak duchovní moc, která chtěla rozšířit svůj vliv na časnou moc, ačkoliv v některých společnostech církev někdy musela reorganizovat veřejný život předtím, než navrátila moc těm, kdo ji měli vykonávat. Naopak politická moc mnohdy vystupovala žárlivě vůči duchovní, nad kterou vykonávala dohled, vymezovala ji a napadala, neli přímo popírala.
0: Když laickost převýší sféru rozlišování mezi různými druhy moci, klade různé problémy a ovlivňuje pojímání náboženské dimenze, související s vlastním životem. Lajskost se tak vyvíjela v protikladu k roli a vlivu církve. Bylo tudí zapotřebí vyřadit náboženský rozměr ze sociální oblasti, učinit z něj soukromou záležitost, která se vztahuje pouze k jedincovu svědomí a tak jej oklestit. Tento jev pokračoval laicizací morálky, která byla oddělována od univerzálních a rozumem vymezených principů a směšována s občanskými demokraticky volenými zákony. Legalita tak zastoupila mravnost. Ve svědomí mnoha mladých lidí vládne zmatek, protože věří, že to, co bylo uzákoněno, má zároveň mravní hodnotu. Zákon však neříká, co je morální. Nýbrž organizuje život v rámci státu. Tato organizace anebo její usměrňování skrze práva a povinnosti občanů by se nepochybně měla zakládat na principech, které ctí důstojnost člověka a životní hodnoty, jež přesahují
1: veškeré zákony. Po společnosti a morálky nyní nadešla chvíle sekularizace náboženství. Duchovní život se zaměňuje s intelektuálním a nebo poetickým. Bibli překládají nevěřící či spisovatelé různých myšlenkových proudů. Podporuje se laický výklad Evangelií. Papež Jan Pavel II. často poukazoval na rozporuplný přístup, jakým se čte Bible. Dnešní člověk je zklamán množstvím neuspokojivých odpovědí na zásadní životní otázky a proto se zdánlivě otevírá hlasu transcendence jehož výrazem je biblické poselství. Zároveň ale projevuje stále větší nesnášenlivost, když se požaduje chování v souladu s hodnotami, které jsou církví od jakživa předkládány jako hodnoty zakotvené v Evangeliu. Jsme tak svědky nejrůznějších pokusů, jak vyvázat biblické zjevení z životních nároků, které klade, řekl Jan Pavel II. papežské biblické komisy. Podle některých názorů by se slovo Bůh mělo opět vnést do světského diskursu, který by nicméně měl být přiměřený společenským zvyklostem a laicizované náboženské inteligenci. Bylo by třeba je zredukovat na nejmenšího společného jmenovatele ve jménu modernity a náboženské umírněnosti. Náboženství a zejména křesťanství by tedy měly usměrňovat vládnoucí společenské normy. Podle této vize se však náboženský rozměr a z něj vyplývající nároky vytěsnují ze společenské oblasti.
0: Tato zjevná laicizace vede k odmítání duchovního a křesťanského dědictví jako jednoho ze základů, na kterém se rozvíjela Evropa a západní svět, ale také jiné kultury. Takto vnímaná laickost nerespektuje náboženský rozměr v lidském životě. Podpůrci tohoto řádu věcí jsou ochotní uznat svobodu vyznání, která se však výlučně týká soukromého života ale odmítají přijetí náboženství jako vnějškové skutečnosti a právo na náboženství, které v sobě obsahuje sociální a institucionální dimenzi. Je naopak důležité, aby duchovní moc jako instituce mohla být zastoupena v Evropském koncertu států a to ve službě obecného dobra a vyšších zájmů lidského svědomí. Nelze dopustit absenci Boha ve společnosti. Mladé generace je tudíž nutné vychovávat k této sociální a institucionální dimenzi křesťanského náboženství, aby na církev nepohlíželi jako na úzce soukromou a individualistickou skupinu.
1: To byla další část eseje od Tonyho Anatrely o dnešní mládeži.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.